0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, Flor. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchas bueno, gracias por la invitación. Por favor, bienvenida de nuevo al podcast. Es un placer enorme eh, que nos acompañes de nuevo. La otra vez, el episodio anterior, Lu, estuvimos hablando con Lu sobre emprendimientos textiles, sobre todo lo que, lo que ella tiene para aportar acerca de las asesorías y las consultorías que presta, específicamente a emprendimientos textiles, ¿no, Lu? sí. Sí, son consultorías
1: para emprendedores textiles, para principiantes, o para los que ya están
0: eh,
1: en marcha, y por ahí surgen un montón de inconvenientes, problemas a la hora de procesos, hay un tema que es como el más candente de todos, que es el tema precios, costos, eh, y armar un plan de negocios también como para ordenarnos y ver quién es nuestro cliente, hacia dónde vamos enfocados, y la pro famosa propuesta de valor que es. Eh, está todo, todo relacionado. Genial. Los emprendimientos por ahí, eh, si bien a veces aparecen preguntas muy puntuales, termina siendo todo parte de todo y no hay partes aisladas. No es que yo arreglo los costos y no, no tengo que arreglar el cliente y no tengo que arreglar los procesos.
0: Es como, tengo que hacer un trabajo integral. Y eso por ahí es lo, lo que más cuesta al principio. Bien, perfecto. Lu, vos sos diseñadora, diseñadora textil... Y estabas también estudiando algo relacionado a, a esto de estrategia de negocios, ¿no? Sí. Yo soy diseñadora de indumentaria. Bien. Y estoy
1: haciendo un MBA. Eh, estuve trabajando, mucho tiempo fui emprendedora, después empecé a estudiar diseño de indumentaria. Y eh, en un momento, eh, cuando me recibí, empecé a tener mi propio emprendimiento, empecé a hacer uniformes escolares. La verdad que mm, fue una experiencia muy linda porque lo armé desde cero, o sea, cero, yo mi emprendimiento lo armé comprándome la primera máquina, la segunda máquina, después las telas, después los estantes, fue como verlo construir eh, desde cero fue, eh, y es re gratificante, pero en un momento eh, vi que todo, o sea, todo lo que yo explico en mis cursos, en mis es porque lo he pasado y me he chocado con la pared, sin tantos mentores que me, que me ayudaran, pero bueno, eh, en ese momento me di cuenta que, eh, necesitaba darle otro enfoque al emprendimiento porque trabajaba mucho, como tal vez a muchos le pase, y ganaba poco, y lo daba todo, y recibía <risa> poco a cambio. Entonces eh, me, costaba, me costaba mantener, enfocarme, por ahí pensaba, bueno, necesito más clientes, bajo más los precios, y seguía acumulando clientes, y tenía menos tiempo para hacer mejores estrategias, y fue bastante difícil hasta que un día mm, decidí cambiar. cambiar. De, uh -huh. eh, con eso vino aparejado que yo eh, tuve mi segundo hijo. Claro. Y dije, voy a esperar a ver qué pasa. Y estar con él porque necesitaba más tiempo. Yo en mi taller lo, lo fui mudando de lugar en lugar y lo iba armando en todos lados y lo tenía ahí armadito. Pero no, no le ponía, no estaba funcionando. Y un día recibí una propuesta para trabajar en una fábrica que hacía indumentaria laboral como diseñadora. Y básicamente como diseñadora, diseñadora, si bien había hecho yo todos los diseños de mis proyectos, no había trabajado para otro. Claro. Entonces fue como un desafío nuevo, y además que yo no había trabajado nunca eh, con equipos, siempre trabajaba sola, si bien tenía colaboradores, no trabajaba con equipo. Y bueno, fue un desafío trabajar en, en la parte corporativa, eh, tenía ganas de hacerlo, quería conocer todo el mundo corporativo, cómo, cómo trabajan las grandes empresas. Aprendí muchísimo y después de tres años, casi tres años, eh, me di cuenta que, que no, que no era lo mío, no era mi camino el, el mundo corporativo. Y bueno, la experiencia me ayudó un montón y ahí fue cuando decidí lanzar la consultoría. En ese momento, cuando estaba trabajando, fue que decidí hacer un. Porque, al estar metida en, en la parte empresarial, digamos, empecé a notar que habían muchas cosas que tenían que ver con la producción y no era solamente producir en sí mismo. Eran los negocios, la forma de vender, la forma de hablar con los clientes, cómo poder escalar la producción, muchas cosas que me llamaban la atención, el costeo de los productos, las compras, que decidí estudiar y, como siempre había tenido floja la parte administrativa, financiera de dije, bueno, eh, me lanzo, y empecé a estudiar un MBA, que la verdad que fue de un día para otro, porque por lo general siempre ha sido así, cuando he decidido estudiar, vino mi esposo y me dijo, no, es que mi compañero de trabajo tiene un MBA, y le digo, ¿qué es un MBA? Y me dijo, una maestría en la administración de negocios, ay, ¿y, ¿y dónde se estudia? Y fue como, nada, me averigüé esa semana, y mandé la carta, y... Y bueno, y ahí empezó todo el, el camino del estudio. No es que estuve pensando un montón en estudiar, claro. sino que fue el momento, lo hice, y la verdad que he aprendido, pero además que lo podía aplicar. Claro, era aplicable. El ambiente empresarial, sí. fue como sacarle doblemente el jugo. Claro. Y,
0: y bueno, ahora estoy por terminar, en, en junio termino. Bien, genial. Son, son dos años. Claro, son dos años, pero... Eh, ahora que, que te estaba escuchando, eh, qué loco, ¿no? Todas las personas que, bueno, probablemente en este espacio nos encontremos muchas personas creativas y cómo esto, cuando queremos eh, vivir muchas veces de lo que hacemos, porque nos encanta lo que hacemos, disfrutamos mucho y queremos armar un emprendimiento, y, y ahí aparecen un montón de otros factores que nadie nos enseñó, ya sea que te estudiaste una carrera de diseño, por ejemplo, o ya sea que tenés tu máquina de coser y sos autodidacta y te encanta hacer con tus manos, pero ¿qué pasa con todo lo otro que aparece? Como, como apareció en, tu, en, tu, en, en ese momento en el que trabajabas mucho pero recibías poco, ¿qué es lo que nos pasa, no? En este, en este episodio, por ahí, la idea con Lu es charlar un poco sobre el tema de los costos y de qué valor le ponemos a, a lo que hacemos. Específicamente, nos vamos a, a tratar de centrar en eso. Así que, por eso, me encantaría saber, Lu, que, que, cómo te parece a vos que es esto de, bueno, me encanta lo que hago, me encanta estampar telas, me encanta coser, me encanta producir. Y después... ¿Es solamente eso o hay un montón de otras cosas que, no, que tenemos que, que empezar a aprender y, y, a, y a internalizar, ¿no? Como, como hacer más negocios? parte. <risa> para,
1: para tener un negocio eh, en el rubro textil hay que pensar más allá del, de, del producir. El producir es a la gente que le gusta producir y que está en el rubro porque ama el rubro, porque yo creo que la gente que está haciendo algo, eh, cosiendo manufacturando algo, es porque realmente ama esto, porque uno cuando estudia la historia de la industria textil en Argentina ve que nunca ha sido próspera y nunca ha sido algo que eh, ha, ha tenido eh, relevancia para los dirigentes donde han apostado a todo entonces, ahí, recién cuando lo estudié, me di cuenta que eh, bueno, la gente ama esto, le apasiona coser, le apasiona fabricar, le apasiona un montón de cosas relacionadas con la manufactura pero Además, cuando yo emprendo y emprendo solo, tengo que tener en cuenta que tengo que vender eso que manufacturo si quiero vivir de eso. Tengo que venderlo, tengo que comunicarlo, tengo que saber más, eh, eh, más cosas de las que yo pensaba que tenía que saber. Muchas veces me dicen, eh, soy creativo y yo no sé vender. Eh, a mí, yo no estoy para, las, para hacer los costos. Y bueno, es difícil que un emprendimiento pueda eh, salir adelante si uno es solo y no puede vender, no puede eh, sacar los costos, no puede llevar una estadística, porque son un montón de cosas que nos ayudan a crecer y a empezar a tomarnos en serio ese, esa pasión que tenemos para poder vivir de eso. Es como que hay que pensarlo al emprendimiento como un todo, donde la parte financiera, la parte eh, administrativa y la parte comercial forman parte también, y la parte productiva son una misma cosa. Sí. O sea, es parte del mismo emprendimiento. No son secciones aisladas, sino que las tengo que tratar de mantener en comunión para tener un buen resultado.
0: Sí, perfecto. Yo creo que lo que yo veo de lo que, de lo que estamos charlando, y, y es una problemática que, que las dos dedicándonos mucho a, a esta parte creativa y a la de producción y a la de enseñar cosas no técnicas... Eh, vos asesorar emprendimientos específicamente. A mí me pasa que yo enseño a estampar y llegan muchas personas creativas que de repente quieren empezar a vender lo que hacen y empiezan a encontrar que ese emprendimiento les apasiona y les encanta. Y lo que me empieza a pasar o las consultas que me empiezan a llegar es che, no le estoy pudiendo poner precio a lo que hago. Eh, me cuesta vender lo que estoy haciendo. ¿A vos te parece que hay un tema previo a eso de, bueno, hice tal cosa, eh, no tengo idea por dónde empezar? Eh, ¿A vos te parece que solamente se trata, ya vamos a llegar a específicamente cómo ir deduciendo estos costos, pero... ¿Solo se trata de la materia prima que usé o hay algo más que yo le tengo que agregar a, a, a la hora de pensar en un precio, un valor más que nada? Porque a mí me... Yo lo relaciono mucho con el valor que le ponemos a lo que estamos haciendo, ¿no? Y primero a la persona que lo hizo. Yo siento que va por ahí también.
1: Sí, eso totalmente. Hay una frase muy famosa que dice que el valor de algo tiene que ver con el ojo que lo percibe. Y eso es totalmente cierto. Y mmm, acá, primero, que ¿qué pasa con los emprendedores que eh, producen? Primero producen y después quieren vender. cuando está, está perfecto porque siempre hay que empezar de alguna forma. O sea, de alguna forma es mejor empezar así que no empezar. Claro. Porque uno en el camino va aprendiendo y ese aprendizaje lo tiene que utilizar para, para ir creciendo. Pero... Mmm, eh, eh, cuando uno plantea un negocio, si uno está en esa disyuntiva, bueno, ya dice todo el producto de ahora, ¿quién se lo vendo? ¿Cómo se lo vendo? Bueno, ahí ese es el, justo el punto para empezar a plantear todo lo que hay que hacer antes de producir, que es pensar quién es mi cliente, dónde está mi cliente, cuánto valora mi, mi cliente este producto, dónde, eh, ¿cuánto quiere pagar por este producto? Son muchísimas cosas que hay que ir evaluando antes de hacer la producción, pero si yo empecé al revés y ya la tengo, la producción, bueno, es momento de empezar a relevar datos a buscar el cliente es momento de ver qué, cuál es mi oferta porque sí, uno diría, me parece que, eh, perdón,
0: pero me parece que arranca qué, todavía ahí, qué es lo que yo tengo para aportar ¿Y a quién va a estar eh, como dispuesto a recibirlo, no? Entonces, Realmente, en ese macheo ¿sí? entre esas dos cosas, entre lo que yo tengo para dar o, o el sello propio o lo personal, el valor agregado que yo tengo para cambiar en alguien y dónde está esa persona, ahí es donde como siento que empieza el, el, el tema este, ¿no? Sí. Puede empezar ahí, lo que pasa sí. es que uno
1: cuando hace una propuesta de valor, uh -huh. la propuesta de valor va cambiando en función de lo que mi cliente necesita, y mi cliente va cambiando en forma continua. Entonces Bien. yo puedo tener una propuesta de valor, eh, decir, bueno, voy a fabricar muñecos de tela, sí. eh, con el pelo rojo, eh, la fundita blanca, eh, la, la pielcita blanca y el vestido rosa. Pero ¿qué pasa? Que después mi propuesta de valor era, era el muñeco que te hacía acordar a tu niñez y a tu abuelita tejiendo y etcétera, etcétera, toda esa es la propuesta de valor que tengo, y después resulta que eh, la gente no quiere ese tipo de muñecos porque le gusta que la piel sea eh, de otro color, que el pelo también sea otro color, y que eh, no sea con un vestido, que sea un, un muñeco más, eh, más para los dos sexos, más... y yo me había enfocado en muñecas, y me había enfocado en mi infancia, porque era lo que yo quería entregar. Por eso digo que es importante, son ambas cosas que van de la mano, yo voy a entregar la propuesta de valor y voy a recibir rápidamente un feedback, ahí, y me van a decir, bueno, me gusta, no me gusta, ¿quién la acepta, quién no la acepta? Y en eso voy construyendo
0: mi producto nuevamente, siempre voy construyendo mi producto nuevamente. Totalmente, es como una cosa de no acabar, ¿no? Empiezo con el primer paso, la, es que me lancé, como vos decís, arranqué, hice el muñeco y ahora veo a quién se lo vendo, y una vez que ahí empiezo a ver qué ¿cómo, cómo arranco, ¿Cómo, cómo digo, bueno, está este producto. Porque en realidad, dando otro paso atrás en, en la teoría de estrategias de negocios y todo eso, antes de lanzarnos a hacer un producto es como que primero hay que pensar en quién, ¿no? A quién se lo quiero vender o, o quién quiero que sea ese cliente, Totalmente. esa persona. Por eso,
1: hay dos, hay, los emprendedores eh, lo hacen de, de, de los textiles, claro. siempre, producen y después eh, se fijan eh, a quién vendérselo. Bien. Si yo uh -huh. tomo la opción de producir, porque, bueno, me encanta lo que estoy haciendo, y bueno, hice otro de más para alguien, a ver si le gusta, eso está buenísimo porque yo voy testeando sin saber mucho de negocios ni cómo armar un plan de negocios. Lo que estoy haciendo básicamente es testear mi cliente. Uh -huh. Entonces, con ese testeo, lo que tengo que sacar de datos, es otra de los puntos muy importantes que hay que tener en cuenta, es la recabación de datos. Mm -hmm. Anotar todas las devoluciones que yo tengo. que me dijeron del producto? ¿Si les gustaba? Y uno dice, me pues, voy a acordar, me voy a acordar, y termina pasando no, y que no. Después uno no se acuerda ni a quién se lo vendió, ni cuánto lo vendió, ni cuánto gastó en comprar, en vender, en hacerlo. Es como que esto es importante, testear el producto. Sí. Bueno, yo ya lo hice, porque yo no sabía que tenía que empezar eh, primero evaluando el cliente, fijándome el segmento de mercado, teniendo una propuesta de valor, y recién ahí, de tener toda esa validación, producir. Yo produje. Bueno, no hay problema, ¿produjiste? ¿Quién te compró? Te compraron 10 personas. ¿Y, ¿Y qué características tenían esas personas? ¿Qué quieren esas personas? Eh, ¿les, gusta, ¿Les gustó tu muñeco? ¿Te hicieron una devolución? ¿Te dijeron que les gustaría con otro color de... De, de, de piel, te dijeron que les gustaría otro, otro relleno, que fuera más blandito, que fuera, ¿qué te dijeron sobre ese producto? ¿A qué les Perfecto. hace acordar? ¿Qué sienten cuando lo tienen? Es como la manera correcta si yo empecé de el, la parte produciendo, digamos. Genial. Y una vez que tengo esos datos, sí. a, recién ahí empezar a, a ver, no, no producir en masa o Tal producir, cual. hacer una producción enorme, si yo no tengo esa certeza.
0: Sí, acá quiero así, hacer un el... paréntesis como, como sí. emprendedora que, que siempre produjo, cuando hacía ropa, siempre lo hacía de esta manera, de la que no hay que hacerlo. Sí. Pero bueno, es la que, la que la mayoría nos largamos así. Eh, acá es importante para mí, a la hora de testear, como vos decís, Lu, de, bueno, hice estas remeras, a mí me encantan. A ver, ¿a quién se las vendo? ¿Quién las compra? Las compraron, bueno, tres personas. Y a la hora de preguntarle, che, eh, ¿qué te pareció la remera? ¿Qué? Como, ¿no es cierto?, de, de, de hacer como una mini encuesta o de recabar estos datos que vos decís, es re importante no tomarnos personal la devolución. Porque esto yo veo mucho que, como le ponemos tanto corazón y tanto de, 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 nue de nuestra propia persona, tanto cuerpo a esto, muchas veces es como nos da hasta un poco de miedo preguntar ¿qué tal te resultó? pero acá es esto... el momento... Perdón, ¿sí? No, 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 está bien, ter termina y, okay. y sigo yo. Eh, es, es como eso, lo que quería como, como hacer una salvedad en, en, en que nosotros estamos tratando de ser todo el tiempo mejores y de mejorar este producto, porque ya vamos a llegar al tema de los costos, pero esto es, es un factor súper importante. Cuanto mejor calidad y cada vez mejor sea el producto, también estos costos van a ir variando, supongo. Ahora nos va a contar Lu, pero... Eh, me parece importante esto, pensar en que estamos haciendo un producto que le va a ayudar a la otra persona a lograr algo que quiere, a solucionar algo, a tener una vida mejor o lo que sea que querramos que, que conseguir con lo que estamos haciendo, nada, eso, no tomarnos personal la devolución y tomarla como lo que es, un producto, no sos vos, <ríe> sino que es eh, ese producto, si satisface o no satisface las necesidades de esa persona. ¿Sabes por qué pasa esto?
1: Sí. Porque um, básicamente nosotros cuando producimos, en vez de pensar en nuestros clientes, cuando nosotros pensamos en hacer un, un producto antes de producirlo, pensamos en las necesidades, en, en resolver una necesidad, en satisfacer, perdón, una necesidad o resolver un problema del cliente. Bien. Entonces mi, mi enc encaro la producción desde, desde otro lado totalmente distinto. Yo digo, bueno, en el mercado hace falta eh, ropa para bebé que tenga una apertura mucho más fácil, porque con el velcro los bebés eh, se lastiman la piel. Bueno, empiezo a hacer esa búsqueda para satisfacer esa necesidad. Cuando yo produzco algo que a mí me gusta y que nadie me pidió, pero lo hice porque me encanta a mí, porque yo estoy produciendo, y de paso hago, lo hago para mí hago otro de más, o, o me gusta eso, es para mí, no es para otro. Entonces por ahí suena como que otro nos diga, che, qué feo el color que elegiste, qué fea la estampa, no me gusta él, es como que nos choca, porque lo pensamos para nosotros, y en realidad nosotros diseñamos, la gente que, que es creativa tiene que empezar a, si quiere vivir de esto, no, eh, crea para otros, Sí. para otro que es el que va a satisfacer o a resolverle un problema, esas sí. son las,
0: las, dos de, las dos principales diferencias de cómo encaramos el, el, el emprendimiento, desde qué punto. Bien. Genial. Yo con respecto a esto último que comentás, tengo una pregunta para hacerte, que también, que me parece que hay un punto medio en, en lo que vos decís, que uno puede hacer cosas que tengan como, como algo personal, algo que lo hace único, algo que lo hace distinto y que tengan una motivación o una historia, que tenga relación con algo personal, pero como vos decís... Donde yo lo empiezo a vender, ya eso deja de ser parte eh, pensado solo para mí, sino que es para otra persona. Pero muchas veces nos pasa cuando emprendemos que esa otra persona tiene una necesidad parecida a la nuestra, que fue la que nos motivó a hacer eso, ¿no? Una necesidad, un gusto, una creencia, un valor, lo que sea, desde donde lo encaremos, ¿no? Por eso te quería preguntar, cuando hacemos cosas, ¿a vos te parece que eh, ese cliente es todo el mundo o ¿Es importante definir a qué tipo de cliente me voy a enfocar? Muy buena pregunta. <ríe> Excelente. No,
1: nosotros no hacemos cosas para todo el mundo. Definitivamente. Hacemos cosas para un segmento, y mientras más acotado y específico sea ese segmento, es mucho, más, es mucho mejor y es mucho más valioso nuestro aporte. Porque si nosotros pensamos que vamos a hacer, hay productos que son para todo el mundo, pero son productos de consumo masivo, y además tienen una producción enorme atrás que nosotros no vamos a, a llegar a alcanzarla como emprendedores. Pero, hay productos también que son eh, 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 con una propuesta de valor única, con una propuesta de valor destinada a un cliente específico, que sí, es cierto, tiene mucho de nosotros, que empezó con mucho de nosotros, y fue cambiando, porque es indudable que las personas creativas ponen eh, parte de uno, en su emprendimiento, ponen eh, eh, su carta especial de colores, o ponen algo que los inspiró, o ponen, porque si no serían todas las propuestas iguales. Ponen mucho de uno mismo en esa propuesta, que la propuesta va, va, va a ir mutando seguro, y que uno ya deja de, de diseñar para uno, y, y, porque el, el segmento se puede ir ampliando, pueden ir cambiando, pueden ir mutando, etc., termina siendo para otros el, la creatividad. Pero sí, uno, uno le, pone, le pone mucho de, de uno al, a, lo que, a lo que hace,
0: ¿cierto? Sí, total. Y sean bien. específicos. Ser específico, muy bien. Bueno, este es un tema que, que me llega mucho, el tema de, bueno, quiero que, por ejemplo, en el caso de mis estampas, que es lo que el, el, el ejemplo que tengo, quiero que mis estampas le gusten a todo el mundo. Y para mí ahí ya hay como un corte que tenemos que hacer eh, cuando estamos haciendo cuando estamos emprendiendo. Cuando emprendemos así de chiquitito y no somos, como vos decís, una marca masiva, ya es imposible que pensemos o aspiremos a gustarle a todo el mundo. Para mí lo importante acá es recontra concentrarnos en, en un segmento específico, como dice Lu, eh, ir por todo con ese segmento, es, es re difícil, yo sé que es re difícil decidirse... Es que es difícil. Sí, es, es difícil porque uno piensa, pero ¿por qué si yo puedo, si lo amplío
1: más, le puedo vender a más personas y puedo tener más plata y puedo ganar más y voy a producir más y voy a hacer, así voy a crecer con mi emprendimiento? Y es totalmente lo opuesto. ¿Por qué? Porque primero que no nadie nos reconoce como expertos en nada, porque somos expertos en, digamos, que queremos abarcar mucho y los gustos de las personas son distintos. Total. O sea, eh, eh, las generaciones... Eh, o sea, 15 años es el rango que generalmente se toma para un segmento de mercado. Porque ya si tomó 20 años, la persona entre el 1 y el 20 piensa totalmente distinto. Claro. Entonces, la idea sí. es siempre eh, tomar pequeños segmentos. Eh, incluso he visto como nichos tan pequeñísimos como, eh, por ejemplo, los, las personas que ropa, y eh, una diseñadora que hace ropa para... Las, eh, los adolescentes de 18 años que salen a buscar su primer trabajo.
0: Wow. Entonces
1: <ríe> tiene un segmento que está de los 18 hasta los 20 años o que va a ir a, a, a reuniones de la facultad. Es, son dos años. Está súper enfocada en eso y, toda la gente, y tiene propuestas de valor muy buenas. ¿Y ¿Por qué? Porque la gente... O sea, está bien segmentado su público y se dirige con todo a ese público y les muestra formas de vestirse, tips para las entrevistas laborales. Es como que ha armado todo un, un universo de, de cosas, de, 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 de valor alrededor ¿Sí? de un segmento muy pequeño. Es obvio que si estoy en ese... Yo no, todos no estamos buscando trabajo y ni todos tenemos 18 a 20 años. Entonces, las personas que estén mirando eso se van a sentir súper identificadas y van a ir con todo a eso. Perfecto. No hay otra persona que les, que les entregue tanto valor como su, seguramente ella. Genial. Entonces, es bueno esto porque nosotros al enfocarnos en un, en un nicho pequeño,
0: lo que hacemos es dejar de competir. Bien. Y dejar de competir por precio. Eso es otra Genial. de las Ahí llegamos. Ahí <risas> llegamos. Esto, esto es lo que yo hago mucho, mucho hincapié cuando hablamos de diseñar o de no le tengamos miedo a la palabra diseñar porque es una palabra que vamos a usar mucho y, y diseñar yo personalmente considero que no solo diseñamos los quienes hayan estudiado la carrera o no, sino que diseñar quiere decir pensar antes de hacer. O sea, me senté dos segundos a pensar previamente, ya sea en mi cliente, ya sea en mi propuesta de valor. Para mí todo eso es diseñar una propuesta, una idea, un producto. Eh, entonces, vuelvo para atrás. Que, que estemos diseñando una propuesta de valor que hable sobre un segmento específico o que tenga nuestro propio sello, como van a escuchar el Macondo decirlo, eh, ahí me da un valor agregado y es en el que yo dejo de competir por precio, como dice Lu. Yo con ese valor gigante agregado, que es algo distinto, es algo único y especial, y no estoy bajándome una imagen de internet y la estampo, que esa estampa la va a tener todo el mundo, o no estoy mirando lo que hacen los textiles de Ikea, por ejemplo, que es una super marca europea. Entonces, es imposible ponernos a la altura de marcas gigantescas o de querer hacer lo que otras personas están haciendo. Para mí, ahí está, eh, ahora arrancamos con el, bien específicamente en el tema de costos y precio que es donde dice Lu. Dejamos de competir por más barato, porque ahí ya salimos de esa competencia donde estamos haciendo lo que hacen todas las personas, es como que van a empezar a compararnos con otras marcas, porque nuestra estampa, por ejemplo ah, es igual a la que vi en Coto ayer me voy al Coto si sale más barata entonces cuando yo hago una propuesta de valor específica y le hablo a una persona en específico y entiendo las necesidades de esa persona ahí es lo que a, 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 empiezo a hacerlo eh, desde un lugar súper intangible. ¿Qué pasa ahí, Lu, con, con el tema de precios, costos, cuando lo que estoy ofreciendo es mucho más que mi hora de costura, por ejemplo?
1: Bueno, primero quería eh,
0: decir algo con respecto a que eh, cuando uno
1: empieza a hacer una estrategia de un emprendimiento y lo empieza a ver como una estrategia, quiere vivir de eso, tiene que plantearse, yo estoy en el, en el punto A y quiero llegar al punto B. Bien. ¿Qué tengo que hacer? es todo el proceso que tengo que hacer, y pensar que ese proceso lleva un tiempo. Entonces, esos procesos que por ahí aprendemos y nos enseñan en la facultad, es cierto eh, esto de que los diseñadores tenemos eso de procesos, porque es algo que, que aprendemos en la facultad, esos procesos son los que tenemos que empezar a implementar para entender que de A a B voy a tener que hacer un camino, y ese camino no, no va a ser ni corto, o va a tener mi propio tiempo, y va a tener el tiempo que yo le invierta para aprender estas cosas. Eh, la, eh, tener una propuesta de valor única que ha sido estudiada, que ha sido pensada para un cliente, hace que justamente nuestro propósito, nuestra propuesta esté fuera del de valor que tiene con el precio ligado totalmente. Porque ustedes pensarían, a ver, una máquina de escribir que a un obrero tal vez eh, le llevó un montón de tiempo y horas de trabajo hoy, no vale nada, no vale nada, a no ser que quiera un coleccionista tener una máquina de escribir, no vale nada porque no tiene uso, no, tiene, no, la, no la necesitamos, no, no nos parece, no todo el mundo le gusta lo vintage, es como, eh, no tiene valor para nosotros. Pero tal vez un iPhone hoy sí tiene valor para nosotros, y tiene más valor que el costo que ha tenido hacerlo. Ese valor, esa diferencia entre el costo y el precio final, es el valor que nosotros eh, aportamos al cliente lo que le hacemos sentir, lo que le generamos, lo que el cliente confía en nosotros. Hay muchas formas de darle valor a un producto, mu muchas, y hay algunas que son muy buenas, otras que son como muy básicas, pero la idea es que nosotros le entreguemos algo al cliente que esté relacionado con la necesidad que tenga, o el problema que tenga para resolver. Porque si no, siempre nos estancamos en que, bueno, estoy... Eh, Pongo el precio, me comparo con los de afuera. A ver, hay una marca, vamos a hacerlo como un poco más sencillo, yo siempre hago esta, 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 esta analogía porque es bastante fácil de entender. Yo quiero comprarme una camiseta, una remera, y voy a, veo los precios de Nike, y después veo los precios que hay en la salada. Obvio, hay un abismo de precios distintos, pero yo les puedo asegurar que Nike vende y la salada vende, porque está para dos públicos totalmente distintos, con necesidades distintas, y problemas distintos. Si yo me pongo en el medio, lo que hago es competir con la cantidad de, de, de fabricantes de zapatillas que hay. Yo lo que tengo que hacer es posicionarme en alguno de, de, esa, de esa diagonal, desde donde está Nike hasta donde está la salada, y decir, bueno, ¿en dónde quiero estar yo? Porque no quiero estar en el medio, porque en el medio me voy a ahogar en el mundo de los competidores, y si quiero ser como la salada puedo llegar a tener un poco más de chance, porque estoy definiendo a quién le voy a vender. no, significa que yo voy a, eh, y, y, y les puedo asegurar que la gente que vende la no, 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 gente que no, 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 tenga rentabilidad. O sea, venden venden y y tienen muy buena rentabilidad pero ellos están segmentados, van a otro público, saben quién es el que le va a venir a buscar y qué producto es el que le van a ofrecer. Eso, eso es algo muy importante, porque si no yo eh, voy a estar como bo bollando entre, sí. eh, no sé a qué precio ponerle, no sé si estoy muy caro, conocer el cliente y mi, mi oferta, y el cliente es lo principal para empezar a poner un precio. Y además entender que el precio es una construcción. ¿Por qué? Porque yo eh, voy a alargar un producto al mercado, voy a hacer algo y voy a testear el precio. ¿Quién me lo compró? ¿Por qué me lo compraron? ¿Quién dejó de comprar? ¿Cuántas consultas tuve? Y entender que si de 10 consultas tu que tuve, dos personas me compraron, no es el, h 8 me rechazaron. En realidad, ese es el ratio de conversión más común, el 20%. Bien. Saber que yo el, el 20% de... La, de, de si yo tengo prospectos para, de, de clientes, eso no re feo decir prospectos, pero... Sí, sí, pero, pero se le dice así. Bueno, los prospectos de clientes, tengo eh, 10 clientes y me compraron dos bueno, saber que yo me tengo que enfocar en ese 20%, sí. y convertir ese 20%. Total. El 80% es gente que pasa y que no está interesada en mi propuesta... No, que no, no es, es que tu cliente. lo mío es malo, no sirve. No, tal
0: cual, tal cual. Ahí está bueno también pensar en, bueno, pero esto va, es un poco más para adelante, ¿no? Pero cuando, cuando yo quiero vender más, o oh, ya estoy vendiéndole a ese 20%, ya de 8 me compran 2 y digo, bueno, pero solamente dos voy a vender, bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Aumentar más la llegada a la gente, ¿no? Como el 20% va a ser siempre ese 20%, no se va a mover Sino que lo que voy a tener claro, que hacer yo es moverme claro. para llegar a más gente. Sí,
1: claro, sí. El 20%, el 20
0: de mil, de diez mil, o de 10.000, mil. Sí. Claro. Totalmente. Ahí
1: tenemos. Cuando yo no estoy. Eh, eh, ¿Cómo? Bueno, a ver, tuve eh, el 20% de 10. Uh -huh. eh, dos, dos ventas. Bueno, y no me alcanza. Bueno. Eh, ¿Qué pasa? ¿Bajo mis precios para, para llegar a más personas? Y la respuesta sería no. No. No bajen sus precios porque evidentemente ustedes necesitan que las personas como esas dos que les compraron les sigan comprando y no les compren personas que vienen a ustedes por precio. Porque cazadores de precios siempre hay, y todos somos un poquito cazadores de precios, donde estamos buscando a ver qué, qué, qué más barato, porque en realidad lo que, no estamos buscando una propuesta de valor específica. Pero les puedo asegurar que si hay algo que a ustedes aman y les gusta, no va a importar el precio que tenga, y lo van a comprar. Todos tenemos algo que nos gusta y no podemos evitar no comprarlo, por más que el precio no, no sea el que no, nosotros nos gustaría que fuera. Es más, a veces si el precio sí.
0: fuera el que nos gustaría, tal Tampoco. vez no nos termine gustando tanto. Porque tal cual. Uh,
1: sospechamos, acá tal pasa cual. algo raro.
0: <risas> sí, 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 para mí, esto que vos decís... Eh, ¿Cómo se construye el, el precio, ¿no? Del, el, el costo de lo que estamos vendiendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo construimos? Porque, no sé, remeras, si vamos a vender remeras, y las remeras deben tener todas más o menos un costo parecido, ¿no? Bueno, la persona que la cosió la tela... Te la... Todo, la persona que lo cortó, es como, bueno, en productos no es que vamos a innovar demasiado ni que va a haber diferencias abismales. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo construimos ese precio que, que voy a vender después, al que voy a vender después el, el producto? ¿Cómo bueno, le doy valor? Primero, es
1: importante tener varias cosas en cuenta a la hora de, de construir un, un precio. Los costos son importantes saberlos, son muy importantes saberlos porque eso es lo que me hace a mí mejorar mi producción. Y además de que hace que yo mejore la producción, también eh, hace, da mi, mi rango de negociación con una venta grande. Si yo estoy produciendo 100 remeras, y de repente viene, yo estoy produciendo 20 remeras semanales, y de repente viene alguien y me dice que quiere mil, bueno, evidentemente esa persona va a querer negociar el precio. Si yo no conozco el costo, yo no sé cuánto es mi margen para poder bajar. Si no me puedo bajar más de lo que me conviene a mí, de lo que me salió. Eso ya es un punto importante a tener en cuenta a la hora de, de por qué tengo que saber los costos. Además también porque me, me, saber el costo me ayuda a mejorar la producción, saber en qué me equivoqué, porque en los, los costos están totalmente relacionados a la producción. El costo es un insumo y al, va de la mano de una acción. El costo del insumo más el costo de cortar la tela, el costo de hacer la moldería, el costo de confeccionar la tela y el costo del control de calidad. Son acciones que yo les voy a poner a mi producto textil para que termine. Entonces tengo que aprender a valorar eso porque muchas veces pasa que soy yo el que hace todo. Si yo no le pongo precio a corte, a moldería, a confección y a control de calidad, el día que tenga que delegar esa tarea, no voy a saber, primero que... De, ya hubiera negativo, porque si no le puse precio, eh, sí. nada, cuando tenga que pagarlo, le, a mi cliente le salía 10 hoy, mañana le va a salir 80, y va a decir, sí. ¿qué pasó con el precio?
0: No, no, es que esto es Claro, y aparte que terminamos siendo los peores esclavos o esclavas de, de nuestro emprendimiento, nuestro porque no nos estamos... Nuestro propio emprendimiento. Tal tremendo, igual. sí, sí, por favor, pongamos ese precio en, 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 dentro de los costos. Aprendamos
1: el valor de la mano de obra, sí. Sí. Es muy importante eso, porque de esta forma yo voy a poder empezar a construir el costo. Uh
0: -huh.
1: Cuando tú terminas de construir el costo, bueno, lo más común es que las personas digan, bueno... Ahora que yo tengo el costo, le pongo un margen de rentabilidad X, que antes era multiplico el costo por 3, multiplico el costo por 2, y ya saco un margen. Que bueno, ¿qué pasaba antes? No teníamos tanta competencia, no había tanta especi especificidad en los productos. Entonces era fácil, el almacenero del barrio eh, decía, bueno, yo eh, vendo esto, me salió un peso, lo multiplicas por 1.3, y ya te da el, el precio final. Sí, perfecto no tenía una estructura de costos y no tenía el valor que nosotros le estamos tratando y no había tanta competencia, para empezar. Entonces ya nos sirve esa forma fórmula de multiplicar o ponerle un porcentaje al costo porque nos hace que nosotros no podamos crecer, no nos podamos diferenciar, y, y básicamente nos estemos trabajando para el emprendimiento, y no que el emprendimiento trabaje para nosotros. La otra forma que es muy utilizada es, eh, el otro dato que tenemos que saber es cuánto está ese producto en el mercado. Pero no para ponerle el precio como lo está poniendo la competencia, sino para tener una idea de lo que se ofrece en el mercado, cómo se está ofreciendo, y cómo me puedo diferenciar yo de eso. O cómo puedo mejorar eso que se está ofreciendo. ¿Qué tantas alternativas tiene el cliente a la hora de elegir un producto? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner el precio basado en la competencia? Y porque yo primero no sé si la competencia está poniendo bien el precio. Segundo, no sé si el, la competencia va directamente, va, tiene la misma propuesta de valor que la mía. Tal vez yo esté entregando mucho más valor que la competencia y estoy poniendo el mismo precio. Segundo, que primero que tengo que estar muy seguro si la competencia va al mismo segmento de mercado que yo. Tal vez vaya a otro. Y tal vez sea una estrategia la que tiene de poner su precio. Eh, y si yo lo voy a estar copiando, nunca me voy a poder diferenciar. Y es lo mismo que dije recién. Yo puedo estar... En, en la salada, o puedo estar en Nike, pero en el medio, eh, si me pongo en el medio, voy a correr riesgo de desaparecer entre todos los competidores que hay. Tengo que tratar de moverme hacia alguna de las puntas y definir a quién. No, yo sé que no soy mejor que Nike, bueno, entonces voy a tratar de tener cerca la calidad, voy a tratar de siempre aportar más valor, porque lo que se valora, dicho sea de paso, es el valor que le estoy agregando a mi producto. La gente valora mis cosas por lo que yo le entrego, por el beneficio que reciben. Sí. Ellos van a valorar el beneficio es igual a... O sea, el valor es igual al beneficio menos el costo. Pero el costo no es el precio. El costo tiene que ver con cuánto me cuesta conseguirlo, si me atendieron bien, si tiene garantía, y el precio de, de final, ¿no? Y el beneficio es... Este, ¿Qué me aporta? Si, si tiene beneficios emocionales para mí, eh, beneficios funcionales, beneficios de diseño, o sea, todo lo que sea un beneficio menos el costo en, en términos no solamente literales, eso me va a dar el valor. El cliente va a valorar, decir bueno, esto la verdad que sale mil, pero me aporta, pum, mil en valor. Claro. La cuenta me da en positivo, así que uh -huh. lo compro. Esa, uh -huh. esa, esa reglita de beneficio menos valor es lo que hace, perdón, beneficio menos costo es lo que hace que yo eh, diga, bueno, tengo este valor a ver, uh -huh. estoy entregando esto las personas lo valoran, si ¿Sí? son los que lo valoran, bueno me pongo en esta escala del 1 al 10 cerca del 9, cerca del 8, pero no, pero no en el medio, no en el 5 uh -huh. porque el 5, eh, digamos que es eh, la crónica de una muerte anunciada uh
0: -huh. <risa> Ahí está, como para citar a, a Gabriel García Márquez de nuevo con que, claro, totalmente, es perfecto lo que estás diciendo. Eh, esto sería como lo que se llama posicionamiento de mercado, ¿no? ¿Dónde, ¿Qué lugar Exacto. del mercado quiero usar, quiero ocupar, dónde me quiero poner y qué cosas van a hacer que esa persona o que la, quien vea lo que hago, quien, quien tome la decisión de comprar o no, qué es lo que va a estar esperando que le ofrezca? Um, hay una frase de Simon Sinek que a mí me gusta mucho que dice que las personas no compran lo que haces, sino que compran el para qué lo haces. Y, es, y eso es parte de, del valor agregado, ¿no? Ese propósito, ese para qué, ese sello que hay detrás de lo que estoy haciendo, para mí ahí está como, como ese intangible que no tiene que ver con... bueno. Eh, estuve una hora en la máquina de coser ¿cuánto sale? no tiene nada que ver con eso tiene que ver con ¿qué hay detrás de lo que estás haciendo? ¿qué, qué valor hay atrás? ¿qué le estás aportando a la persona eh, a la hora de hacer tus productos o de mostrárselos o de que los vea, ¿no? ¿con qué se identifica? Es,
1: eso es totalmente cierto, lo que pasa es que cuando uno emprende, a mí me costó un montón llegar a este, a este punto donde digo, bueno, estoy entregando un valor estoy haciendo algo por los demás, tengo una historia que contar. Uh -huh. Es como que cuando uno emprende esto no lo tiene muy en cuenta y fácil, la, la forma más fácil de empezar es, bueno, siempre digo yo que, que es mejor hacer que quedarse y no hacer nada, entonces eh, empezar y decir, bueno, si, si te cuesta poner el precio de tu producto, empezar sacando los costos y poniéndole un margen. Fíjate cómo te va con eso, Sacá tus datos, recaba esa información y, y, y date tiempo, porque si yo, eh, la gente dice, bueno, no tengo tiempo para hacer estrategias de, de, de costos o de, de precio no tengo tiempo porque estoy todo el día trabajando. Pero, ¿será que estás todo el día trabajando porque no tenés una estrategia de precios? Sí. Empezar a pensar cual. desde ese lado y decir, bueno, ya está, ya, ya puse mi precio con el 40% de margen. Ahora, ¿qué puedo hacer para mejorar? Porque... Cuando nosotros estamos incómodos con el precio que tenemos? Y cuando sale una venta, y no nos ponemos felices, nos ponemos como, ¡ay, no! Tengo que trabajar y hacer ahora. Eso es que pusiste muy mal el precio. Claro. Porque deberíamos estar felices de recibir ventas, claro. y a veces cuando decimos, no, la verdad que tengo que hacer 20 vestidos, o tengo que hacer un conjunto deportivo, y, y no nos da alegría, porque realmente tenemos re mal puesto el precio. Porque claro. ni siquiera podemos percibirlo nosotros como algo que entra de valor. claro Entonces, si tenemos, nos está pasando eso, ahí es cuando hay que empezar a accionar, no quedarnos estancados en eso, porque no vamos a salir. O sea, no, no vamos a mejorar si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Es tomar uh -huh. estas, eh, ponernos a pensar un poquito y decir, bueno, eh, sí, me está pasando esto, la verdad que no me pone feliz recibir ventas, debería empezar a pensar en ¿Qué puedo hacer para mejorar mis precios? Bien, perfecto.
0: ¿Y cómo se hace, luz? Que esta es una pregunta que también recibo bastante. Eh, ¿Qué pasa cuando somos así chiquititas, chiquititos, estamos ahí arrancando y hay que ponerle ese, esas horas que le hemos dedicado? Porque esto pasa mucho con, con los emprendimientos cuando estamos arrancando eh, me, me pasaba en aquel momento cuando hacía ropa y yo veía que por, cada, por una primera remera que hacía me llevaba 10 horas hacerla. La primera vez, el molde, cortarla, estamparla, después coserla. ¿Qué pasa si yo le tengo que agregar esas, esas 10 horas de costo en precio? No sé, mi hora sale 250 pesos, 300 pesos. ¿Le sumo esas 10 horas? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, acá, acá tenemos que plantearnos si nosotros vamos a ser los que van a, vamos a confeccionar eh, nuestras propias cosas, porque yo te diría, me sale más, te saldría más barato si mandaras a hacer la remera, que ponerle vos tu propio tu precio de la mano de obra. Acá, acá hay que ser totalmente sincero con, con el emprendimiento y decir, a ver, yo la verdad que para coser, eh, yo tengo que hacer 100 remeras, y la verdad que eh, soy lenta, me cuesta, no le agarro la mano a la máquina, tengo que tener una, un, unas máquinas siempre arregladas, no las hacer nebrar, o me cuesta, se me corta el hilo. Bueno, tengo un montón de problemas a la hora de confeccionar que hace que toda mi producción sea muy baja. Si mi producción es baja, tengo que cambiar el producto, no puedo competir por precio primero, porque para competir por precio tengo que tener una producción alta. ¿Sí? Si yo voy a hacer escalable mi producto, tengo que producir mucho. Si no, mi producto ya de por sí es caro. O sea, mi producto va a tener un precio más alto que el de la competencia. Por eso es importante definir bien qué producto y darle valor. Porque una cosa es una remera básica, que me debo hacerla 10 veces más que la competencia, y otra cosa es hacer una remera con un montón de valor, que tal vez me debo 10 horas más que hacerla, pero no tengo competencia con, que, con quien compararme. Eso, uh -huh. eso sería por, por un lado. Y por el otro lado, es decir, bueno, yo la verdad que no soy tan buena para coser ¿Por qué voy a coser? Mía, tal vez claro. soy buena para marketing, tal vez Total. soy buena para comunicarlo, tal vez soy buena para... Eh, me gusta muchísimo el mundo textil, no tengo por qué ser eh, costurera. Todo claro. ¿Por qué fabricar yo mi, propia, mi propio producto? Debería delegar esto, porque existe la tercerización, podría llevarlo a un taller, indicar cómo lo quiero hacer, cómo quiero que lo hagan, y recibir el producto terminado que va a salir mucho más barato con alguien profesional que tiene las máquinas, que tiene la experiencia, que lo hace rápido y que vive de eso y yo dedicarme a lo que soy buena. Esto es ponerle foco a las habilidades que tenemos. Lamentablemente no tenemos una educación basada en habilidades que sería lo mejor que podría pasarnos como sociedad y como que queremos eh, abarcar mucho y sabemos poco delegar, porque es como queremos eso igual es una es un punto eh, que tienen todos los emprendedores. Nos cuesta delegar tareas. Mucho nos cuesta delegar tareas. Lo, lo importante acá sería ser sinceros y decir, bueno, este emprendimiento, yo quiero vivir de esto, entonces, si yo no soy buena cociendo, voy a delegarlo. Lo voy a llevar a un taller y voy a delegar esa tarea. Y en lo que soy buena, ser más buena. El ejemplo, el ejemplo este es, eh, que el otro día lo escuché, la verdad que me encantó, eh, Está, eh, supongamos que, que Messi, que todo el mundo lo conoce, él tiene habilidades deportivas. Supongamos que sus padres no lo hubiesen fomentado a esa habilidad, bueno, él hubiese sido un chico que jugaba bien a la pelota. Como pusieron foco en las habilidades que tenía, llegó a ser Messi. Yo, que soy mala para el fútbol, tal vez buena para los deportes, pero mala para el fútbol, por más que mis padres me fomentaran a jugar a la pelota, yo no hubiera llegado a ser Messi porque no tengo la habilidad deportiva que él tiene. Entonces, eso nos dice que nosotros pongamos foco en la habilidad que tenemos, porque es así, vamos a poder llegar a ser Messi de nuestra habilidad, pero no vamos a ser Messi de algo que no nos, no nos sale, no sabemos que no es nuestra habilidad. Porque sí. si no estamos todo el tiempo tratando de hacer cosas que, en las que no somos buenos, solamente para... Eh, eh, nos trae mucho esfuerzo, el claro. doble esfuerzo de capaz que a otro que tiene habilidad
0: para usar rápido a máquina. Total, sí, y, y en lo que nos gusta y en lo que no, ¿no es cierto? También porque, qué sé yo, a mí coser fue algo que yo lo aprendí, lo lo tuve que hacer, en su principio sí, cuando arranqué me gustaba, pero cuando conocí el mundo textil me di cuenta que realmente me apasionaba estampar y que yo sepa coser no quiere decir que yo lo tenga que hacer o que ese producto va a tener más valor porque lo cosí yo sino que es realmente, o sea, termina siendo no rentable el producto de todas las horas que a mí me llevó coserlo, de mi máquina que ni siquiera es industrial, que es re lenta, entonces como vos decís, si a eso yo lo tercerizo y lo llevo a un lugar en donde está todo pensado y está todo sistematizado para que eso funcione rápido, porque eso también nos pasa eh, mucho cuando hacemos las cosas a mano que no, no tenemos los sistemas preparados para que eso sea rápido, sí. eficiente, eh, que el producto termine siendo lo más rápido, eh, se haga lo más rápido posible. Y además... Está de la mano con conocer
1: los procesos. Uh -huh. Cuando yo conozco los procesos que llega a la realización de una prenda, y lo conozco a nivel industrial también, y, y alguien viene y me dice, mirá, pero el proceso que estás haciendo está bien, pero es muy lento porque tenés este error, este otro error. Por eso por ahí la construcción de tu costo es tan alta. Uh -huh. eh, si vos lo hicieras de esta forma, eh, sería mucho más, más fácil para vos o para la persona que esté operando. Sí. Eso también está bueno, aprenderlo cuando nosotros sí. empezamos a emprender. Decir, bueno, ¿cuál es el mejor proceso? Sí. ¿Cómo hago para mí? Si, si yo no me, me tomo el trabajo de... Por eso, eh, una de las, de las cosas más importantes que tienen eh, que hacer los emprendedores para construir el precio, primero es ir a saber el cliente. Uh -huh. Segundo es, las datos, revisar qué datos anotar todo y empezar a analizar esos datos para poder cambiar. Si no, si no conozco cómo es mi proceso, si no lo reviso, no lo puedo mejorar. Y acá está la otra
0: frase, que es la que no se mide, no crece. O sea, necesitamos tu hoy. No, es que me encantan. Yo te banco porque me encantan, me encantan. Son muy claras. Hay personas que ya han estudiado mil años con estas cosas y nos regalan estas frases. Obvio,
1: entonces, bueno, es importante, Bien. es muy importante tener en cuenta esto de, de, andar, de, de ir midiendo, de ir midiendo lo que voy haciendo, Perfecto. cómo lo estoy haciendo, qué puedo mejorar, puedo sustituir. También esto de que yo puedo sustituir, tenemos una realidad que es la realidad pandemia, donde eh, realidad pandemia y realidad país, que por ahí nos quedamos sin insumos importados. Entonces necesitamos eh, todo el tiempo estar con esta habilidad rápida de, de, de decir, bueno, eh, el insumo que necesito ya no viene más, ya no está más. ¿Lo puedo sustituir? ¿El uh -huh. cliente va a aceptar que le sustituya este textil por otro? ¿El uh -huh. cliente eh, me va a seguir pagando lo mismo? ¿O tengo que bajar la calidad? ¿Y qué puedo, qué, cómo puedo mejorar eso? Bueno, Genial. justamente si yo estudio mi proceso y empiezo a investigar que está bien, que está mal, puedo hacer estos cambios. Si uh -huh. yo no noto nada, y el, el emprendimiento empieza a ser como una mochila más que una, un, algo placentero para ir. Uh -huh. Y además, también, esto que eh, esto lo tendría que haber dicho al principio que tenemos dos tipos de emprendedores el emprendedor que emprende por necesidad porque necesita sí o sí recibir un ingreso porque eh, tiene que comer y el emprendedor que, que emprende por oportunidad el emprendedor que emprende por, por necesidad se le da puesta todas estas cosas que, que, dijimos, que, no, que dijimos recién que por ahí eh, vende más barato, vende porque quiere vender porque... Lo importante es que los dos en un punto se unen, y es que si yo soy vendedor por necesidad, vendo, trato de vender como pueda, pero voy mejorando si tomo las mismas prácticas, las mismas buenas prácticas que toma el emprendedor por oportunidad. Me tomo el tiempo, 10 minutos al día, reviso qué entró, qué salió, qué hice bien, qué hice mal, para
0: mejorar, porque si no siempre voy a ser emprendedor por necesidad, y nunca voy a pasar a ser emprendedor por oportunidad. Bien, perfecto. Qué bueno este aporte, qué bueno esto. Eh, última cosita y mm, quería preguntarte, Lu, ya vamos cerrando porque te voy a... Si no, se nos va a ir... Podemos estar horas <risa> hablando. Se nos, te tengo que liberar. Ay, están las entero me encanta. Viste, como, eh, son temas hermosos. <risa> sí. <risa> Bueno, contanos, Lu, si quiero aprender más, si quiero seguir aprendiendo sobre este tema de costos, si me sigue costando, si tengo dudas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tenés para, para contarnos o para compartirnos sobre el tema? Bueno, no, los voy a invitar a que me sigan a la página
1: de Instagram, que es arroba madrid.consultoría, donde tengo muchísima información, eh, recursos gratuitos también, donde pueden sacar un montón de tips y cosas para mejorar los precios, para sacar, hacer sus propias planillas de costos, y además tengo un curso de costos para emprendedores textiles que está totalmente enfocado para el emprendedor textil que le cuesta ponerle precio a sus productos. Le cuesta ponerle precio al valor de su hora. Son eh, prácticas súper sencillas, es una forma muy sencilla de ponerle precio y después estuve trabajando bastante en esto de los precios porque la verdad que eh, me di cuenta que era como un problema que... Eh, a, a, un problema que les atañe a todos los emprendedores cómo ponerle precio al producto. Y estoy haciendo un curso de precios, totalmente de precios con un montón de técnicas y herramientas para eh, estar todavía la, en preventa porque va a ser, lo iba a sacar en mayo, lo voy a sacar en junio porque es como que quiero recibir un poco más de feedback de la gente, de, de qué piensa, de qué, 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 qué temática le gustaría que estuviera en el curso. Pero bueno, Exacto. el de costos está totalmente disponible, vemos un poco de precios también, porque es importante que yo, si bien sepa sacar mis costos,
0: pueda poder ponerle precios, final. Bien, perfecto. Entonces, eh, ahora podemos eh, encontrarte, bueno, en Instagram, obviamente, ya te seguimos, bien. y después eh, tenés el curso de costos primero. Ahora está el de costos sí. y en preventa ahora el de precios. El Son dos sí. cursos por separado.
1: Son dos cursos por separados sí, sí, el de, el, lo que pasa es que el, vos con el curso de costos aprendes a hacer costos y podés poner precio, al final te doy como las estrategias más usadas para poner precio. Bien. Pero el curso de, de precios en, es todo el universo que lleva los precios, hay 12, más de 12 estrategias para poner precio en determinados momentos de, de que por ahí uno se... Un, les voy a dar una que es como una de las que más me gusta: es esta subasta holandesa que tiene un nombre medio raro, pero es bastante conocida. Es, por ejemplo, se usa mucho para los book sales, se usa mucho para liquidar eh, prendas de fin de temporada. Bien. Donde yo pongo un precio, yo digo que dentro de dos semanas Ajá. va a haber un descuento del 50%. Bien. Pero tengo tres productos a la venta, entonces cada día voy bajando ese, ese, ese precio, bueno, ahora si el producto valía 100, ahora vale 90, hasta llegar a 50, que va a ser en dos semanas, pero te podés quedar sin ese producto cuando llegue a 50, porque tal vez alguien ya lo compró cuando bajó a 10, Bien. entonces la idea es como ir incentivando a los compradores a que eh, compren el producto antes de que llegue a 50, por supuesto, y tiene un montón de herramientas súper útiles y buenas que podemos utilizar en diferentes momentos de nuestro emprendimiento para cosas específicas. Genial. Así que de qué eso bueno. se trata también el curso. Empezar Buenísimo. a explicar qué, qué herramientas utilizar las grandes marcas y que nosotros podemos tomar para mejorar los costos y, y también ser como un poco más innovadores a la hora de no siempre poner el, el, precio, por, el precio fijo, digamos. Y Tal variándolo. Cual.
0: Tal cual. Bueno, perfecto. Bueno, ahí vamos a estar, Lu. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste hoy, eh, la verdad estoy encantada, espero que, que este encuentro sea muy útil para muchas personas, que les ayude y que nos cuenten a ver qué, qué problemas tienen, si se sintieron identificadas o identificados con lo que hemos charlado. Te agradezco un montón Lu, te dejo, te dejo libre para seguir el día, bueno, nos volveremos a gracias. encontrar sin duda.
1: Muchas gracias, muchas muchas gracias,
0: nos vemos muy grande. Lube es enorme.